0: Привет! Это подкаст Forbes истории, в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. У микрофона продюсер подкастов Forbes и ведущий этого проекта Глеб Силко. Сегодня продолжение истории от 2012 года об Алишере Усманове. К моменту выпуска этого подкаста, к концу 2023 года, ему 70 лет. В интервью Forbes в 2012 году миллиардер говорил, что собирается отойти отдел дел к 2019. Спойлер. Получилось, но не совсем. Тогда, в апреле 2012 года, он стал богатейшим человеком России. Как мы рассказывали в предыдущей части, путь Усманова начался с попытки стать дипломатом из тюремного срока. Но к нулевым, о которых пойдет речь сегодня, он уже стал хорошим другом главы «Газпрома» Алексея Миллера, Дмитрия Медведева и многих других и прошел путь от вложений в сомнительную сталелитейную компанию до мировых интернет-гигантов. Сейчас Усманов номер 8 в списке богатейших россиян. Он основной акционер USM-холдинга, куда входят «Металлоинвест», «Удаканская медь» и «Мегафон», а также владелец издательского дома «Коммерсант». Весной 2022 года миллиардер оказался под санкциями Евросоюза и США, и в том же году объявил, что переезжает на родину, в Узбекистан. Траст, основанный Усмановым, из минифициаров которого он вышел в 2017 году, владеет яхтой Дилбар длиной 156 метров. Не самый длинный, но самый вместительный во всем мире, стоимостью в больше чем полмиллиарда долларов. В марте 22-го из-за санкций ее заморозили и с тех пор она стоит в Бременской верфи. Свое желание отойти от бизнеса Усманов в некотором смысле сдержал. В 2023 он сообщил РСПП, что выходит на пенсию и прекращает активную деятельность, а потому попросил исключить его из бюро правления союза. Еще в 2018 бизнесмен в интервью Forbes говорил, что по статусу и по возрасту он уже пенсионер и в бизнес включается только по мере необходимости. И действительно, в период с 2010 по 2020 он сам и все его компании стали уделять большое внимание благотворительности социальные и экологические проекты в общей сложности больше чем на 5 миллиардов долларов охватили 60 стран в том числе узбекистан италию и великобританию например в девятнадцатом он купил на сотбис за почти 9 миллионов долларов написанный в 1892 году олимпийский манифест самую дорогую из когда-либо продававшихся спортивных реликвий и передал его в дар олимпийскому музею в лазанья почему усманова называют человеком смелых решений и рискованных вложений а сам он говорит, что все просчитывает и знает наперед. Как миллиардер увидел будущее экономики интернета и почти лично познакомился с Марком Цукербергом. И каким был последний кирпич его капитали, добывшим ему в 2012-м звание самого богатого в России. Об этом вторая часть истории о Балишере Усманове, которая охватывает период его работы с нулевых до 2012 -го года. Зимой 2004-го в загородном доме Алишера Усманова возле подмосковных барков горемело веселье. «Были я, Алишер, Архат Машири, еще кто-то. Взяли водки, выпили,
1: дальше концерт, самодеятельность. Я играл на гитаре и пел. Алишер тоже пел. Он вообще веселый, душевный человек. И в таком отдыхе ему равных нет».
0: Улыбаясь, вспоминает скотч. Повод был. Усманов только что завершил фантастическую сделку по продаже акций «Корус Групп». Англо-голландская сталелитейная компания Corus, ныне Tata Steel, была образована в 99-м, став третьим по величине производителем стали в мире. Но с момента основания компания несла убытки, не помогали и сокращение многих тысяч работников. На этом фоне предельно обострился конфликт между голландскими и английскими менеджерами. Компания уверенно шла к банкротству и безуспешно искала покупателей на свои подразделения. В 2003 акции Корус упали до минимумов. Первый небольшой пакет Усманов купил по цене 4,5 пенса за акцию, а через очень короткое время перепродал их по 8 пенсов. Именно тогда он решил ставить на Корус по-крупному. И не прогадал. Компанию практически похоронили, но в 2004-м Корус все же сумела завершить масштабную реструктуризацию. Топ-менеджеры заключили перемирие, банки начали кредитовать компанию, и осенью она получила первую за всю историю прибыль. Зимой 2004-го Усманов продал акции Корус по 53,5 пенса за штуку, почти в 12 раз дороже, чем они стоили при покупке. Но когда он только задумал эту операцию, все, от аналитиков до банкиров, были настроены крайне пессимистично. Против были даже ближайшие партнеры Усманова. Я тогда сказал Алишеру, что мы не должны это
1: делать. Я сделал финансовый анализ, который показал, что риск очень высок. Но он
0: купил долю в кору за моей спиной, я об этом не знал. Вспоминает Машери. Не поверили Усмановые банки, у которых он пытался одолжить деньги.
2: Я был в Альфе, в ВТБ, Вебе, в Возрождении, естественно, в Газпромбанке. Все отказали. И тогда я обратился к друзьям
0: говорит усманов рискнуть своими деньгами решились президент банка петр коммерц владимир никитенко бывший торговец алюминием василий анисимов и тогдашний помощник президента в 2012 первый вице-премьер правительства россии игорь шувалов вложив чуть больше 13 процентов акций корус 319 миллионов долларов своих денег и денег друзей в 2004 году усманов заработал для всех 614 миллионов долларов. А один из участников сделки, Василий Анисимов, стал партнером в его новом проекте. Орел или Решка Летом 2004-го вертолет Бадри-Патаркцешвили с Анисимовым на борту приземлился возле дома владельца компании «Металлоинвест» Бориса Иванишвили в его родовом грузинском селе Чарилва. Анисимов и Иванишвили знали друг друга с 90-х, когда оба владели акциями Красноярского алюминиевого завода. Иванишвили в 90-е получил контроль над крупнейшими российскими горнообогатительными комбинатами ГОКами, Столейским и Михайловским, а также 40% Лебединского ГОКа. К 2004-му Иванишвили поселился в Грузии. В России у него возникли проблемы. Для вас власть много значит? Из интервью Бадри Патракасишвили телеканалу RTVI. Я человек ответственный.
3: Я бы не сказал, что я властелюбивый человек, но я властиуважающий человек. Хорошо, а мстительный в характере есть Нет. мстительность? Вы тяжелый человек? Люди, которые с вами работают, тяжелый. вас боятся? Я бы не сказал, что боятся, но, в общем-то, уважают.
1: В 90-е все глоки лежали из-за низких цен на руду. А когда цены начали расти, кому-то пришло в голову, что это неправильно. Когда стратегически важные комбинаты принадлежат какому-то грузину,
0: рассказывает знакомый Иванишвили. Иванишвили официально не выставлял комбинаты на продажу, но все большие металлурги знали об этом. Переговоры о покупке ГОКов с ним вели Владимир Лисин, Александр Абрамов и Виктор Рашников. Ну а отношения с Усмановым у Иванишвили были натянутыми. В 90-е они владели равными пакетами лебединского ГОКа и боролись за контроль над комбинатом, о чем мы рассказывали в предыдущей части этой истории. Поэтому переговоры от лица Усманова и его партнеров вел Анисимов. И в декабре 2004 года Иванишвили согласился продать ему 97% акций Михайловского гока и ряд более мелких активов. Цена сделки составила 1 миллиард 650 миллионов долларов, хотя изначально Иванишвили рассчитывал на 2 миллиарда.
1: Дружеский фактор. Вася был моим другом, и у меня не было желания до последнего торговаться
0: за 10%. Объясняет бизнесмен. Если нешвили казался властям не вполне благонадежным, то фигура Усманова, зарекомендовавшего себя в Газпроме, государство явно устраивало. Деньги под сделку одолжил ВТБ, в залог партнера отдали купленные акции. Название «Металлоинвест» досталось им по наследству от Иванишвили, но скоро эта компания стала гораздо больше. Сначала Усманов ввел в нее «Уральскую сталь», который с 2002-го владел в паритете с Олегом Дерипаской, а позже выкупил и его долю. А в 2005 году настала очередь «Газметалла», который должен был слиться с «Металлоинвестом». На этом этапе Лев Квитной решил уйти.
2: Квитной говорил, да кому нужен этот журавль в небе? Алишер может угадает, а может будет банкротом.
0: Вспоминает Усманов. Квитной думал о том, чтобы самому выкупить доли Усманова и скотча в газметалле, которым управлял с конца 90-х. Кому достанется компания, решили доверить судьбе.
2: Мы с Квитным бросили Орел Решка. Я говорю, ты молодой, твой Орел, но выпадет Решка.
0: Так и вышло. Квитной получил за свою долю в газметалле 2 миллиарда долларов, которые Усманов занял у банков, и на эти деньги купил контрольный пакет банка «Национальный стандарт», «Новорост и другие активы. А Усманов, Анисимов и фонд «Скотча» в 2006-м стали совладельцами в объединенной компании. Возник вопрос о распределении долей. Усманов и Скотч, как совладельцы и металлоинвеста, и металла, имели право на большие доли, чем Анисимов. Он мог претендовать лишь на 12-14%. Скотч говорит, что последний очень переживал и пытался получше высчитать, потому что был самым старшим среди партнеров. Тогда к нему пришел сам Скотч и сказал
1: «Вася, я решил подарить тебе 8%, пусть у тебя будет 20%. «Он заплакал,
0: обнял меня». Друзья и близкие сочли этот поступок странным.
1: «Зато я был доволен с тобой, мне хватит
0: 30%.» Объясняет он. Ну а Усманов с 50% стал крупнейшим акционером Invest. Середина нулевых – золотое время для металлургов. С 2004 по 2008 мировые цены на сталь и руду выросли вчетверо. В 2005-м выручка Металлоинвеста составила более 2 миллиардов долларов. Оборот нового Металлоинвеста в 2007-м уже 6,5 миллиардов. А чистая прибыль больше миллиарда долларов. Металлургическая компания становится базой для всех следующих покупок Усманова и партнеров. Под залог акций растущего Invest банки охотно давали кредиты для нового рывка Усманова. На этот раз технологического. Время покупать. В 2006-2007 годах Усманов совершает множество разных покупок в новых для себя областях. От акций лондонского футбольного клуба «Арсенал»… Arsenal... Вот, Результаты у «Арсенала» стабильные, они всегда, так сказать, в лидерах. Английский Премьер – это хороший, большой спортивный бизнес-проект. И телеканалов «Муз ТВ» и 7 ТВ». До издательского дома «Коммерсант». «Новости и мнения». «Коммерсант ФМ». «93,6». И сотового оператора «Мегафон». «Мегафон, начинается с тебя». Одни сделки выглядели как чистый бизнес. Купленные по оценкам за 50 миллионов долларов 49% акций 7ТВ Усманов с партнером Иваном Тавриным продали Walt Disney за 300 миллионов долларов. И даже капитализация Арсенал, покупку акций которого принято считать имиджевым жестом с 2007 года, выросла вдвое. Но в случае с коммерсантом, купленному у Бориса Березовского, к бизнесу примешивалась изрядная доля политики. А покупка Мегафона в определенном смысле напоминало возврат активов «Газпрома». Усманову вновь пришлось выступить мастером решения щекотливых вопросов. В 2007 он приобрел 31,1% акций сотового оператора, владельцем большей части которых называл себя датский юрист Джеффри Гальмант. Цюрихский арбитраж в 2006-м признал его номинальным владельцем, а реальным — человека, похожего на бывшего министра связи России Леонида Реймана. Безусловно,
1: конфликт, который существовал между Альфой, целыми, 25,1% мегафона и Рейманом, сильно напрягал руководство страны. А у Усманова репутация человека,
0: умеющего разруливать такие ситуации. К тому же ему доверяли все стороны. Рассказывает источник, знакомый с ходом переговоров по покупке акций Мегафона. Сумма сделки, как говорят в окружении бизнесмена, составила 800 миллионов долларов. Финансовые аналитики утверждают, новая волна кризиса изменит экономическую и политическую архитектуру мира. И эти потрясения коснутся каждого. Кризис 2008 года продолжает испытывать страны на прочность. Этот год должен был стать годом больших свершений и больших денег. На этот год было запланировано IPO Metal Invest. Отдельно Усманов обсуждал возможность слияния металлургической компании с Норильским никелем Владимира Потанина и тогда еще Михаила Прохорова. Усманов и Потанин предлагали Прохорову выкупить его пакет. Готовясь к сделке, Усманов скупил на рынке около 4% акций Норникеля за почти 2,5 миллиарда долларов. Тогда же за несколько месяцев до масштабного кризиса Усманов нацелился на две крупнейшие компании российского интернета Яндекс и Mail.ru Сейчас ВК Других компаний, пригодных для масштабных инвестиций, в Рунете не было К тому же обе они уже тогда готовились к IPO Стать интернет-инвестором Усманов пытался уже давно. На его предыдущую попытку похоронил крах даткомов 2001 года. Кризис
3: даткомов это
0: Из материалов телеканала РБК. –
3: это экономический пузырь, раздавший цены на интернет-активы в период примерно с 1995 по 2001 год. Эпоха тотального предпринимательства. По опросам, в 99-м каждый 12-й американец занимался бизнесом. Достаточно было иметь компьютер и добавить суффикс «точка ком». И компания росла на сотни процентов. В августе 1995 года индекс NASDAQ Composites закрылся на отметке 1005. За пять лет к 2000 году прибавил более 400% и достиг значения 5132,5%, а затем рухнул на 77%. К сентябрю 2002 года значение индекса составило 1185. Общие потери капитализации оценены примерно в 5 триллионов долларов. Большая часть интернет-компаний и даткомов лопнули, обанкротились, были ликвидированы или проданы. Часть директоров были осуждены за растраты и в в заблуждение инвесторов.
0: К концу 90-х Усманов и Машири потеряли 32 миллиона долларов, вложенные в акции компании Uniseus, и организовали интернет-биржу торговли металлом EuropeSteel.com, Но проект в итоге был закрыт. Один инвестбанкир вспоминает, что в 2001 м Усманов просила кредите на покупку рекордно подешевевшего интернет-гиганта Yahoo. Усманов подтверждает. Такой проект был. Но, как и в случае с Корус, банки отказались сужать деньги. На этот раз Алишер решил действовать через надежного проводника. Им стал один из опытнейших российских интернет-инвесторов Леонид Богуславский. Он отлично знал всех на этом рынке, а среди его активов были акции Яндекса, которые он соглашался продать Усманову. Но ничего хорошего из этого не вышло. Когда говоришь с Усмановым, такое
1: ощущение, что с тобой разговаривают четыре разных человека, один из которых настроен не очень дружелюбно,
0: вспоминает человек, который имел опыт трудных переговоров с бизнесменом. Идея Усманова купить долю в Яндексе летом 2008-го была воспринята основателями компании как заказ со стороны государства и энтузиазма не вызывала. Пакет Богуславского купить не получилось. Он был собственностью фонда инвесторов, которые отказались одобрить сделку. А Яндекс вообще воспринял интерес партнеров враждебно. В 2008 совет директоров исключил Богуславского из своего состава. Усманов попытался подключить к переговорам основателя Mail.ru Group Юрия Мильнера, с которым его познакомил Богуславский. Но это только ухудшил ситуацию. Мильнер пришел к Воложу со своей старой идеей, которую пытался продать владельцу Яндекса на протяжении многих лет, вспоминает источник, знакомый с ходом тех переговоров. Конкурент Яндекса не Mail.ru, а Google, говорил он, и единственный способ противостоять глобальному гиганту – это объединить два крупнейших российских портала. Мильнер предлагал Яндексу пожизненную гарантию, что его поиск будет стоять на всех продуктах Mail.ru, в обмен на сравнительно небольшую долю в 10% акций поисковика. Но основатели Яндекса всегда выступали за органическое развитие бизнеса, и это в корне отличалось от стратегии Мильнера, строившего Mail.ru за счет многочисленных покупок. Антагонисты Волош и Мильнер не могли договориться никогда, не получилось это и сейчас. Раньше Волош просто отказывался от предложений Мильнера, но на этот раз не на шутку испугался. Как раз в это время правительственные чиновники начали обсуждать идею национального поисковика и заявлять, что российский интернет является стратегическим активом.
3: Год назад появился мой видеоблог. Весной он стал частью живого журнала. Это уже серьезный срок, пора подвести итоги.
0: Из видеоблога Дмитрия Медведева выпуск от 2009 года.
3: По-моему, весной, предлагая темы для обсуждения, кто-то написал такую любопытную фразу. Нас здесь больше, чем в Государственной Думе. С этим невозможно спорить, нас гораздо больше. Депутатов всего 450. А число постоянных и активных участников блога уже сегодня перевалило 20 тысяч. 11 тысяч в живом журнале и 10 тысяч в блоге на официальном сайте.
1: Все знали, что на IPO.
0: Наше было, чтобы не Говорит один из чиновников. К тому же времени относится и публичное выступление вице-премьера Шувалова, заявившего, что государство должно иметь небольшие пакеты во всех стратегически важных отраслях. По 10%. Как раз о таком пакете Воложу говорил Мильнер. Соединив вместе все детали, основатели Яндекса запаниковали. Я никогда подобными вещами не занимался, стал бегать по всем, спрашивать, что в таких случаях делают, говорил Волож в интервью Forbes. Он вышел на бывшего главу администрации президента Александра Волошина, который согласился войти в совет директоров компании. Крупнейший инвестор поисковика фонд «Беринг Восток Капитал Partners, разработал проект золотой акции, дающий право вето на сделки по смене собственника, которую в итоге акционеры отдали Сбербанку. Достаточно большому и достаточно нейтральному. Подвесили в такое место, откуда трудно достать. А к этому времени уже случился кризис, и все разговоры о покупке ушли сами собой, объяснял Волож. Усманов утверждает, что акционеры Яндекса привратно истолковали его намерения. «Волож почему-то
2: испугался. Я с ним разговаривал, видимо, моя энергетика на него так подействовала. Но уже к сентябрю у нас все было хорошо». Он у меня на дне рождения
0: был. Купить акции Яндекса он больше не пытался. Отношения с Богославским были свернуты, а вот Милнер свой шанс не упустил. Он продал Усманову по оценкам за 300 миллионов долларов около 30% своей компании Digital Sky Technologies, владеющей крупными долями в Mail.ru, Одноклассниках, ВКонтакте и многих других. Деньги Усманова позволили DST купить новые активы и увеличить доли в старых. А потом наступило время осуществления завершений мечты мильнера купить акции в социальной сети facebook компания мета признана в россии в настоящее время экстремистской организацией и запрещена и таким образом он хотел прорваться в мировую элиту интернет-инвесторов последний, последний миллиард осенью 2008 совладельцы металл инвеста несколько раз собирались в офисе компании на лесной улице встречи проходили долго и нервно основной вопрос нужно ли инвестировать сотни миллионов в акции западных интернет-компаний во главе с
3: facebook right on your phone.
0: Сейчас этот вопрос кажется риторическим, но тогда ситуация была в корне иной. Осенью 2008-го кризис обрушил, цены настали, руду вдвое. Гоки Металлоинвеста работали на четверть до кризисных объемов. IPO компании было отложено. Хуже того, банки стали требовать доплаты за заложенные под кредиты акции Металлоинвеста и Нарникеля. Чтобы не нарушать ковенанты, нужно было срочно выплатить кредиторам более 2,5 миллиардов долларов. Владельцы Металлоинвеста сумели найти деньги, распродав все, что можно офисных комплексов до акций Газпрома и Сбербанка. И вот в разгар этих событий Усманов сообщил партнерам, что считает необходимым вложить до миллиарда долларов в интернет. Как это уже бывало, они сочли его сумасшедшим. А вновь против был Машири.
1: «Я просто люблю тяжелые активы, промышленные. А это было что-то непонятное. Какие-то ребята из Силиконовой долины
0: со своими идеями». Оправдывается он теперь. Категорически возражал Анисимов, который настаивал, что надо продавать все, что можно за любые деньги и беречь каждую копейку.
2: «Он говорил, зачем тратить этот последний миллиард? Ухнуть его в эту черную дыру в
1: разгар кризиса».
0: Вспоминает Усманов. «Поддержал партнера». Только скотч. Я вспомнил
1: историю с акциями Корус, когда он, вопреки мнению всех здравомыслящих и авторитетов на этом поприще людей, провел блестящую сделку.
0: Объясняет он. С точки зрения бизнес-логики прав был Анисимов, но доверие друга оказалось вернее. Первый пакет Facebook был куплен Усмановым и его партнерами, исходя из капитализации сети в 6,5 миллиардов долларов. Хотя большинство аналитиков сходились тогда на оценке компании в 2-3 миллиарда. В 2012 сеть оценивается в 75-100 миллиардов долларов. Идея покупки акций Facebook принадлежит Мильнеру. Но владельцы сети готовы были продать ему не больше 1%. Знакомство с Усмановым в корне изменило ситуацию. Многие фирменные ходы, которые после сделки с Facebook стали называть DST-type deals, были рождены при его непосредственном участии. Рассказывает источник Forbes. Выбор в качестве переговорщика Мильнера, который в начале 2009 года полетел в Палу Альты на встречу с Тукербергом, был продуманным ходом. Милнер, бывший физик, интернет-инвестор, выпускник американской бизнес-школы с приличным английским, против Усманова. Бизнесмена с изобилующей крутыми поворотами судьбой, который в те годы даже не мог получить американскую визу. Милнеру в итоге и достались все лавры творца гениальной сделки по приобретению почти 10% акций Facebook. Усманов остался в тени, как денежный мешок. Из интервью Милнера Блумберг, материал тогда вышел под заголовком российская звезда восходит над силиконовой долиной
1: это доминирующий тренд в интернете сейчас который я бы назвал социальное все социальные сети социальный и e коммерс и мы верим что инвестирую в этот тренд мы инвестируем сразу на 10 лет вперед мильнер
0: и усманов предпочитают оставить эти детали за кадром я чувствовал что facebook не
2: может так просто пропасть потому что у него тогда уже было 300 миллионов
0: юзеров», – улыбается Усманов. Но главным было не чутье, а точный расчет, уверяет он.
2: «Я не тот человек, который отдает все на доверии или на чувствах. Я очень хорошо изучаю все компании».
0: История с инвестициями в интернет окончательно подорвала отношения между Усмановым и Анисимовым, трения между которыми случались и раньше.
2: «Я сказал ему: теперь ты уже не сможешь остаться.
0: В 2011-м Анисимов продал свои 20% металл -инвеста. Знакомый бизнесмена говорит, что Анисимов хотел прекратить все, продать, что можно, и вести тихий, спокойный образ жизни. Холдинг на троих.
1: Дружба проявляется именно в таких ситуациях, когда вдруг возникает кризис и нужно принять решение, которое может тебя уничтожить а друг тебе говорит, давай, я в это верю, я прямо чувствую, что так будет.
0: Рассуждает Скотч.
1: Если здесь припираться, тогда это уже не дружба. Дружба предполагает безграничное доверие, беззащитность друг перед другом.
0: Усманов говорит, что оставшиеся рядом с ним Машири и Скотч уже давно не просто партнеры, а близкие друзья, и он готов разделить с ними все свои активы что и будет сделано в рамках уже созданной компании «USM Holding» по первым буквам фамилий совладельцев, а не фамилий Усманова. Распределение долей в нем – 50% Усманов, 30% фонд Скотча и 10% Машири, и еще 10% Резерв для менеджеров. Скотч, не в первый раз избравшийся депутатом Госдумы, не уверен, что хочет заниматься бизнесом.
1: Лешер говорит, вот мне через два года будет 60. Может быть, ты подумаешь о том, чтобы руководить компанией, а я на пенсию уйду».
0: Рассказывает он, добавляя, что такой вариант возможен. Сам Усманов, который несколько лет назад перенес серьезную полосную операцию и борется с отслоением сетчатки глаза, уже решил, что будет делать и как распорядиться своим состоянием.
2: «Ничего никому не оставлю». «Детей у меня нет, может быть, пока нет. А мое состояние – это то, что я успею за свою жизнь потратить, на то, что считаю нужным себе и людям. Всем остальным будут управлять мои друзья и распределять, как я скажу.
0: Говорит Усманов. В 2012-м на бизнес он отводил себе еще пять лет.
2: «До возраста пророка еще надо думать, но вот после уже корыстным делом заниматься не хочется. Поэтому я в 63 закончу свою историю на живых. Точно буду заниматься филантропией. Если доживу, конечно. Дай
1: бог.
0: А может быть, Усманов еще передумает уходить на пенсию? Ведь он же продолжает делать исключительно удачные инвестиции. Он
1: уже нашел еще одну компанию, в которую инвестировал, которая за последние полгода выросла в вчетверо. Название я вам пока не
0: скажу. Хитро улыбается скотч. Все, что удалось выяснить, это технологическая компания из Китая.